0: En 1991 en la Argentina se sancionaba la Ley de Convertibilidad, que establecía la paridad entre el peso y el dólar. 1991 fue el año de Ren y Stimpy y la llamarada Moe. Sega Genesis y Super Nintendo eran los objetos de deseo para los gamers. Los Chicago Bulls de Michael Jordan ganaban el primero de sus seis títulos de la NBA y el tenis era dominado por Stephen Edberg y Mónica Seles. También fue el año en que se publicó American Psycho, la novela de Brett Easton Ellis, y en Chicago se realizaba la primera edición del festival Lola Lollapalooza. Emparentados con aquella escena del rock alternativo fundada por James Addiction, unos jóvenes Red Hot Chili Peppers se disponían a trascender su escena y a adueñarse del mundo. En Nómades, Hoy hablamos de Blood Sugar Sex Magic, el disco salvaje y maduro de los Peppers, el que lo llevó al éxito y a la crisis.
1: Bueno, te iba a invitar a que empieces con tu monólogo, Rana, pero no, vamos a, tra a tratar de, de mantener cierta línea con los episodios precedentes y hacer una especie de breve introducción. No sin antes avisar que este es el último episodio de esta primera parte. Vamos a entrar como una especie de mid-season hasta el próximo capítulo. Ya con esta primera parte terminamos los cinco grandes discos de 1991... Así que esto significa que no hay otros grandes discos en 1991. Veremos si hablamos de ellos, veremos si hablamos de otros, veremos si nos vamos a otro año, a otro artista, a otro género. De eso se trata un poco Nómades, así que no, no vamos a decir nada. Básicamente porque tampoco lo sabemos nosotros, pero eh, no vamos a decir nada para mantenerla incógnita. Avisos parroquiales terminados. Vamos a hablar hoy del... De punto final para, para esta primera etapa de Nómades que es un disco que Rana conoce muy bien que se llama Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers mi anécdota con, con este disco es muy corta es muy breve, recuerdo que mi amigo Leandro a quien le mando un saludo después de pasar este podcast para que lo escuche me, me presentó a los, a los Chili Peppers eh, en algún momento de nuestra adolescencia, cuando nos juntábamos en la habitación de mi otro amigo Federico a, a escuchar música, a mirar la tele, a pasar el rato, esas cosas que hacen los adolescentes y me acuerdo que él estaba muy cebado con los Peppers. Él incluso tiene uno de los tatuajes de Flia, de los elefantitos y tiene otro tatuaje grande en la espalda eh, que también creo que es el que tiene Flia que es como una especie de, de, de calavera bueno, no sé bien dec decir qué es pero él era muy fan de los Peppers, más tarde se había hecho esos, esos tatuajes, no se los hizo a los 12 años obviamente eh, pero ellos me, me introdujeron a esta banda que había visto ahí en MTV, todos eh, plateados, todos en blanco y negro y me dijeron, Leo tenés que escuchar este disco porque está lleno de detalles está lleno, parece que hay otros discos que son más elaborados pero este tiene todo me acuerdo que él y Fede y Gastón también eh, otro amigo me, me mostraron este disco y tenían razón vos qué opinas Rana tenían razón Uf,
2: que, sí de entrada te voy a decir claro que tiene todo porque para mí es una obra maestra de las últimas obras maestras y obra maestra me refiero a ese disco que empieza y hasta que termina todo está cuidado todo está conectado de hecho las canciones están Conectadas, algún track pisa al otro ¿no? Entonces cuando tenías el CD y ponías uno Se escuchaba que ese es el pedacito del final de una canción o el principio de otra Entonces es, está extraño eso y también por eso llamó un poco la atención a, eh, en mi caso Leo, no sé cómo vamos a hacer para que en esta hora hablemos tanto de este disco Tantas cosas que tengo para sí, pero voy a intentar eh, no irme por las aristas Y ir a lo concreto Primero diciendo que es mi disco favorito de la vida tengo su, su, su título, lo tengo tatuado en mi brazo, con la uh -huh. letra de Anthony Kiedis. Eh, pero bueno, quiero empezar diciendo que es un disco que salió el 20, 24 de septiembre de 1991, el mismo día que Nevermind, de Nirvana. Correcto. Y, y detalle, el mismo día que Bad Motor Finger, discazo de Soundgarden, que en algún momento quizás podríamos hablar. Uh -huh. Pero bueno, eh, terminando, culminando estos cinco, esta seguidilla de cinco discos fabulosos que salieron ese año y que cambiaron todo, este es un disco que, para poner en contexto a... Quizás hay muchos chicos que no, nunca lo escucharon. No, no saben tanto por qué hoy los Chili Peppers son lo que soy, son. El disco anterior, Mars Milk, de 1989, es el primero con John Frusciante en la banda. Y con Chad Smith, no un dato menor, no cambia la banda por el fallecimiento, bueno, la tragedia de la muerte de Haile Slovak y la retirada de Jack Irons, del cual hablamos también en el episodio de Perry Jam entran a la banda, hacen un Mars Mill, que es un disco que le va muy bien en líneas generales, lo, lo, lo impulsan un poco a nivel más mundial, con el corte de *High Ground, este cover de Stevie Wonder, y debo contar esto porque la banda no terminó de estar contenta con ese disco, y fue el último disco para EMI, su compañía, hasta ese momento. Yo conozco a la banda en el año 1990, viendo un video de ese disco, Test The Pain, por eso yo no llegué a Los Peppers con Blue llegué un cachitito un antes, antes, un poquitito y con solo una canción, un video. No, no, en ese momento vi el video, me encantó, dije, ¿quiénes son estos locos? Eh, y nunca más supe de ellos hasta que eh, llega eh, Blood Sugar Sex Magic, el primer disco de Warner con la banda, la compañía con la que todavía eh, siguen, 30 años después justamente, y supuestamente van a sacar un disco en, en estos meses o el año que viene. Y es el primero con Rick Rubin. ¿no? Acordate que hablamos de Bob Rock, hablamos de Butch Big y yo dije el tercer gran productor del que vamos a hablar en esta instancia es Rick Rubin.
1: Ahí voy a meter yo un, un bocadillo porque cuando uno repasa el trabajo previo de Rick Rubin a los Chili Peppers, ve que trabajó con los Beastie Boys en Licensed to Heal, con Run DMC en Rising Hell, con Slayer en Raining Blood con The Cult en Electric y con Danzig en su disco homónimo y estoy mencionando no todos los discos sino algunos de los discos con los que trabajó que son los más significativos todo eso como previa a los Chili Peppers Rick Rabin había fundado el sello Def Jam que todavía existe, todavía, todavía, existe. todavía, todavía existe y tiene artistas como por ejemplo Jennifer López Bien, <risa> es no, sabía las, ese da, no sabía ese dato es una de las cosas, claro porque es una ahora una subsidiaria de, de Universal creo, pero eh, sigue existiendo y es uno de esos discos como vos bien dijiste en los que se nota la mano del productor estaba repasando eh, anoche o en estos días
2: el documental
1: Funky Monks
2: fundamental para terminar de entender este disco
1: Exacto. Y Rick Rabin le dice a Flia en un momento, cuando están tocando el bajo, le dice: Just keep it very simple. Solo hazlo simple.
2: Me imagino que estás hablando de Give it Away.
1: Eh, sí, exacto. Cuando Bien. después lo muestran a Anthony cantando, eh, el tipo le dice: Hazlo simple. Es lo que necesita la canción. Y ahí es donde se nota la mano del productor.
2: Totalmente. Y qué buen dato, porque estábamos acostumbrados bastante al tema del slap de Flick que no es que lo dejó, porque de hecho se escucha todavía en Blood Sugar en algunas canciones, pero era un bajista más de, de slap, no tanto de trabajar para el... No para la canción, porque siempre trabaja para la canción, pero, a ver, sabemos que Los Peppers es una banda más basada en el bajo y la batería que en la guitarra. Totalmente. Y eso que estamos hablando de Jean Fuyante, después de Inabarro Navarro, después de Vuelta de Jean Fuyante, que son guitarristas muy, muy eh, importantes. Pero bueno, es una banda que se basa musicalmente en la parte del groove, ¿no? En el ritmo, y arriba están los colores de la guitarra, etcétera. Pero bueno... Graban con Rick Rubin eh, y hay una frase que yo nunca me voy a olvidar, por eso siempre recomiendo este documental, para mí es fantástico ese documental y, y ahí terminé, como dije recién, de comprender qué estaba pasando, por qué cuando escuché ese disco por primera vez me llamó la atención. Primero porque era un disco que musicalmente yo nunca había escuchado una banda fusionar eh, el hip hop, el funk, el metal, el rock, etc. Y qué loco porque la palabra funk, a nivel mundial, se empieza a ser famosa con los Chili Peppers por más que en los 70 fueron los Parliament, Funkadelic y James Brown, fueron bandas que se quedaron ahí, etcétera, etcétera, la gente sabe de soul funk, pero los Peppers metieron esa palabra vuelta en boca de todos y de todos los adolescentes de esa época.
1: Claro, lo metieron al menos en otra generación. Exacto. Eh, y en otra, por usar una palabra quizás rara, etnia. Sí. El funk es música negra. Sí. Y en cambio afroamericana. En cambio, eh, el público de los Chill Peppers era
2: distinto. Tal cual, y mira, esa comparación está buena Porque es lo, un poco lo que le pasó a los Beastie Boys Eran demasiado blancos para el hip hop Como los Peppers eran demasiado blancos Para el funk Y tampoco uh -huh. ninguno era una banda rockera para ser blancos Porque los Peppers no, no son una banda O por lo menos no era una banda rockera De guitarrazos como venimos hablando de los Guns De Metallica, de Prashan, o de Nirvana ¿no? no es esa banda no es Está dentro del ambiente del rock Y si bien después con Californication, By The Way Stadium Arcanum, Se hicieron más rockeros es una banda que viene de otros géneros. Entonces, por eso es tan importante este disco, porque por primera vez siento, y creo que ellos también lo dicen, y hay una frase que era lo que iba a decir antes de todo esto que dijimos, Anthony Kiedis dice en el documental Funky Monks que si el varón Munchausen, que es un personaje legendario de novela, hubiera eyaculado sobre un tablero de ajedrez cuatro piezas, que son Flea, Anthony Kedis, Chad Smith y John Frusciante, la persona perfecta para mover esas piezas era Rick Rubin. Entonces, eso, esa frase a mí me quedó marcada de por vida y entiendo por qué. Y ahí empecé a entender el, el factor del productor. Y un productor que ellos habían buscado para eh, Uplift, Moffo, Party Plan, el disco anterior a Mother's Mill* Y Rick Rubin, por más que, como dijiste antes, venía trabajando con algunas bandas, en ese momento no se quería involucrar con ellos porque sabía que era una banda con muchos problemas de adicciones, sobre todo de Anthony Kiedis y de Haile Slovak. Que Anthony Kiedis mantuvo mantuvo esos problemas durante muchos años más, pero bueno, en esta época estuvo limpio básicamente para grabar el disco. Eh, después vinieron los problemas con Fulgante, pero eso es otro tema. Entonces siento que es por eso digo que hablo de una obra completa, porque una banda que estaba para mí en su mejor momento creativo, estu estuvieron en ese éxtasis de creación, eh, encontraron a la persona perfecta Que como lo decías vos recién Leo Le supo simplificar, añadir, cambiar Quizás ciertos vicios que tienen los músicos Lo hablamos en, en el disco negro de Metallica Y creo que es una banda que ahí empezó a entender Que podían ser una banda mucho más importante de lo que eran Y que podían crear música que hasta el momento no habían creado Porque si bien los primeros discos de los Peppers Sabes que me gustan mucho y están buenísimos Creo que esta música que crean para este disco yo no lo había escuchado nunca y nunca hubo un disco que se le repitiera en ningún sentido, ni que ellos mismos se repitieran con su fórmula, ni que otra ninguna banda haya hecho algo similar a Blood Sugar Sex Magic
1: Sí, hay un concepto que se me viene a la mente cuando te escucho hablar de, sobre esto y es el de química, siempre se habla de la química entre los músicos y química cuando lo, lo alejas de la música es eh, en algún modo saber, lo vimos todos en Breaking Bad que si vos te pasás con un poco el resultado no es el mismo y como vos bien dijiste eh, los Papers son una banda basada en el que se apoya en su base, en su bajo de hecho esa fue una de las cosas que, que me llamó la atención cuando
2: yo lo escuché, dije
1: acá hay solos de bajo eh, no hay solos de guitarra eh, entonces, que sí si los
2: hay pero no, no los característicos de una banda de rock exacto,
1: si vos eh, venías de escuchar rock o de venía, venías de, de, de no conocer tanto el funk vos te das cuenta que la guitarra eh, cumple en, 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 de acuerdo al estilo roles bastante diferentes eh, las rítmicas o en algunos casos las bases están hechas por la guitarra y en otros casos los solos son de bajo, se nota mucho en algunas canciones, se nota mucho en algunos momentos de la mezcla y si bien Chad Smith es un baterista eh, garallero y... y, y es que un baterista mí, de rock. Sí, que a mí, a mí me encanta el sonido de batería que saca él, que es súper simple, usa una batería muy chiquita también, un set muy pequeño. Eh, el tipo también hace eso, eso mismo que decía eh, Rick Rubin, simple, básico. Sí. Entonces cuando vos tenés la suma de varias simplezas de una guitarra que no busca sobresalir, de un bajo que sí sobresale pero que en algunos momentos solamente se dedica a, a dar la base o a acompañar el ritmo, de un baterista que la parte como la parte eh, Chad eh, vos tenés esa música eh, después aparece Anthony con las letras y con, con, con las melodías eh, pero ya es en, en Me imagino yo en la, en la última parte de la grabación, cuando ellos están improvisando, eh, que de hecho el documental este lo muestra muy bien porque tocan todos juntos y de ahí se, se van grabando cosas, eh, se nota que están haciendo eso, improvisando. Viendo es que ese, ese, cómo, ese, funciona, ese, cómo funciona Esa mezcla de elementos cómo funciona Totalmente,
2: es que eso que decís para mí es fundamental Y por eso hay mucha gente que no conecta con los papers Son una banda que improvisa todo el tiempo En vivo improvisan todo el tiempo, llamean todo el tiempo Digo, sí tienen sus canciones y siguen la estructura Pero terminan metiendo partes que no van metien, ter, Terminan haciendo jams En vivo eh, Y eso es algo para mí que traen de la escuela de Jimi Hendrix Pero bueno Sí, sí. Eh, creo que es una banda que en ese sentido, y ya nos vamos a meter en un ratito a hablar de algunas canciones puntuales, eh, pero creo que es justamente eso, la química, ¿no? Estaban para mí, yo por eso digo que más allá de que después, años después salieron discos muy buenos, eh, inclusive Stereo Arcane, que es un disco doble que ganó no sé cuántos premios, Grammys, etc. Para mí este es el, 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 el clímax, ¿no? Este es el momento, y de hecho es como el disco que va a quedar en el medio de su discografía de dejar el old school y pasaron a una nueva etapa, donde conjugan para mí perfectamente todo, porque además Fuyante era un súper amante y estudioso de Haile Slovak, y por eso trae ese estilo a la banda. Y como dijiste, Chad Smith era un baterista de rock que fue metiendo funk cuando se metió en la banda fue entendiendo y obviamente me imagino que tocando con Flea aprendés un montón de cosas que antes ni siquiera en su cabeza existían.
1: Aprendés o aprendés, obvio.
2: Tal, tal cual. Entonces por eso creo que esta, esta química que lograron en este disco lo hace para mí tan perfecto. Algunos me podrán decir, no, pero le sobran canciones. Para mí es perfecto. Para mí es un disco que puedo escuchar de principio a fin y no le sobra nada. Sí, no, te pedir, sí.
1: no te voy a pedir objetividad con respecto a, a, a este es que... disco. Es complicado, eh, claro, es complicado, yo sí creo que le sobran algunas canciones, pero ahora ahora vamos a ir a, a esa parte, eh, porque la idea es que también nos peleemos un poquito eh, no, claro, Hablemos, claro. hablemos de, la, de la tapa, de todo el arte, sí. eh, te voy a decir, te voy a, vamos a tirar un nombre que es Gus Van Sant, un tipo Gus Van Sant. asociado a, al, al, al cine Director de, no sé, películas como Elephant. Es la primera que se me ocurre, pero es mucho más eh, reciente. Eh, contanos.
0: ¿Qué hizo? Guzman, Guzman
1: Sand.
2: Guzman Sand eh, es un... Está bastante... Claramente es un director de cine bastante famoso, pero sobre todo de cine independiente. No es uno de esos directores de grandes estudios. No es un Christopher Nolan. Eh, no es un, John, eh, un... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre... Eh, Steven Spielberg, etc. Claro. Eh, él trabajó, él hizo una película años antes que se llama My Own Private Idaho, uh -huh. protagonizada por River Phoenix. River Phoenix y, eh, Kenny Reeves. y... Kenny Reeves. Ahí está, te iba a decir el de Matrix, no me salía el nombre de Kenny Rives. <risa> eh, River Phoenix, íntimo amigo de Flea. Íntimo amigo de Flea, de la zona de Los Ángeles. De hecho, Flea hace un cameo en esa película, por eso obviamente se conocen, y de hecho sabemos que... Eh, River Phoenix hay un video donde Flea hace su clínica de debajo y es conducido por River Phoenix. Pero bueno, esos son datos para el que no lo sabía, los puede buscar ahí. Eh, por eso lo conocen a Gus Van Sant, viene del lado de Flick, es un tipo que estaba metido también en Hollywood, aparece en Volver al Futuro, en otras películas más, eh, hasta el día de hoy sigue apareciendo y haciendo sus cameos, sus apariciones en películas. Él es el fotógrafo que, de esas famosas fotos de los tatuajes de los Peppers. Otro tema que quieras o no, cuando yo con 15, 16 años veo esto, abro el librito, veo todos fotitos chiquitas de todos los tatuajes, yo me volví loco.
1: Yo, dije, yo, hacer, yo, obvio. yo
2: me quiero hacer, ¿eh? yo quiero ser estos tipos, o sea, escucho esa música, esa locura, los peinados, los tatuajes, la ropa, las bermudas. A mí me pegó por todos lados, esa es la realidad. Por eso creo que fue tan influyente en mí ese disco. Pero bueno, Gus Van Zandt toma las fotografías, esas fotos que se ven de las bocas de ellos abiertas en la portada, con fotos de él, obviamente después pasadas a, a dibujo, con eh, estas eh, como estas rosas, esta, estas guardas de dibujos hechas por un tatuador famoso holandés, que es el que tatúa a Anthony Kiddies, y él toma todas esas fotos que se ven. Y de hecho, y esto lo quiero conectar, él hace después el video de Underbridge, que vamos a hablar un ratito, y quiero conectar, no sé si tenés a mano el CD o, bueno, recordás, cuando abrís el disco, hay una foto de ellos cuatro en el medio de la mansión, ahí en ese bosque que grabaron, caray, ya nos vamos a meter en ese tema, y se ve como un halo de luz, se ve como un halo de luz que a mí siempre me llamó la atención, y dije, esta foto está mal, o sea, uh -huh. está manchada vino impresa mal. Bueno, ellos dejaron esa foto porque supuestamente en esta mansión había fantasmas, ¿no? Claro.
1: La grabación y las fotos y todo Blood Sugar sucede en un mismo lugar. No es eh, producto de estudio, no hay acústicas perfectas, eh, no, hay, no, hay, no hay demasiadas cosas perfectas en este disco. Pero aún así, eh, esas sustancias que se meten ayudan. Clínica, suena, y y justo final. y
2: suena balanceadísimo ese disco, porque uh -huh. se escucha perfecto todo. Muchos años después, muchos dicen y de hecho, si seguramente pones ahora tu Bloodsurfers Sex Magic en un equipo de música y pones un disco de hace. De, que salió, no sé, 5 o 6 años después, el volumen, el, los decibeles de volumen son tremendamente diferentes. Porque Rick Rubin en ese momento también prefirió. Mantener un volumen normal para que tu equipo suene y lo puedes dar volumen, pero que todo suene perfecto. Por eso esto, para mí este disco es perfecto.
1: Esto es lo que hablábamos cuando hablamos de User Illusion, el concepto de grabación en ese momento era distinto al que se utilizó a partir de los últimos 90 o en los años 2000, que era poner todo al palo para que eh, tu CD, que en ese momento era el formato más popular, sonara fuerte. Eh, en, este, en esta época todavía se estaba valorando un poco más el concepto del rango dinámico, esto de eh, las diferencias entre los volúmenes y los sonidos fuertes
2: y los sonidos más suaves. Totalmente, totalmente. Eh, otro de los temas que antes ya de meternos así en las canciones. No, no,
1: no, espera, espera, espera. espera Sí,
2: pera. claro, Hablame hay otra cosa. De la mansión, ¿qué pasa? La mansión, en esa bueno, mansión? eso, eso, eso quería hablar de la mansión hay antes de meternos la mansión esta, una, una famosa mansión que hasta se llegó a decir que era una mansión de Houdini, bueno. Es una mansión en Los Ángeles que en su momento había comprado este eh, Erin Floor, el, un, el, no estoy pronunciando, creo que lo estoy pronunciando mal. Eh, un actor, Errol Flynn, Errol Flynn, un actor de Hollywood bastante famoso en su época. Sí. Y Rick Rubin compra después esta mansión. De hecho, Steven Errol se grabó ahí. Varios, varios discos se fueron grabando ahí. Slipknot, años más tarde, grabó ahí. Pero bueno, era una mansión que venía con esas historias de fantasmas, de que sucedían cosas, digo, creer o reventar. Eh, y así todo, Flea, Anthony Kiedis y John Fruzziante sí vivieron completamente, dormían ahí, se levantaban ahí, hacían sus cosas ahí, llevaban a sus mujeres ahí a sus habitaciones, pero Chad Smith, eh, el, el gran tipo enorme, pero evidentemente que le daba miedo esto, iba y volvía todos los días en su Harley Davidson, o sea que es el único que no se quedó a convivir, pero bueno, él estaba ahí obviamente durante el día para grabar. Y lo que se ve en el documental que está buenísimo es cómo armaron en diferentes habitaciones también para esto que decías, lograr diferentes acústicas. O sea, hay canciones que se grabaron adentro de un baño, hay canciones que se grabaron en una sala enorme. Anthony Gates tenía su micrófono arriba en su habitación. Claro,
1: justamente los baños son los, los lugares de la antiacústica porque todo Tal rebota. Cual. Los, los azulejos son cosas muy reflectantes. Vos grabás algo ahí y va a sonar rarísimo. ¿sí? Raro. Tal sí. cual.
2: Eh, y yo siempre dije que en esa época, cuando compraba un CD, iba ahí al Musimundo, compraba un CD, tenía un, mi equipo de reproductor de CD y me ponía los audífonos. Nunca escuchaba la música fuerte en la habitación. Me tiraba en el suelo, me ponía los audífonos y ahí fue cuando me di cuenta con este disco el tema de los paneos, por ejemplo. Entonces, uh -huh. guitarras que escuchás a la derecha y a la izquierda no. El bajo que entra, me sacaba uno y decía, pero no se está escuchando la guitarra, ¿no? Entonces, creo que ahí también descubrí un montón de cosas y ahí es donde descubrís. Pequeños sonidos, Flea hablando de fondo, Rick Rubin diciendo algo. O sea, hay pequeños jueguitos de cosas que en ese momento yo no había escuchado nunca en ningún disco. Digo, después te vas para atrás y escuchas el disco de los Beatles y en un montón de lugares, escuchas ese tipo de cosas. Pero para esa época y para ese tipo de bandas, a mí también me sorprendió, ¿no? De adolescente, escuchar eso. Y creo que eso es uno también de los temas que tiene este disco, ¿no? La mezcla la mezcla de este disco no es simplemente okay, que suene la batería, suene la guitarra, el bajo y, y la letra, sino que todo está paneado o, o, la, o al medio o en un costado y todo suena balanceado, ¿no? Por eso digo que el trabajo de Rick Rubin, digo él, él es productor pero también tenés un trabajo ahí de, de un ingeniero de sonido eh, es impresionante y cuando ves cómo graban el disco, más te resuena, ¿no? Porque también, por ejemplo y si querés ya metiéndonos en algunas canciones me voy a ir directo a Breaking the Girl, que es una canción Acústica, digamos, uh -huh. con guitarras acústicas, que tiene unos golpes, unos sonidos que hasta que no ves la grabación de Funky Monks Exacto. de este documental, no te das cuenta que son ellos pegándole a una escalera, pegándole a, a, a esta. ¿Cómo se llama la parte de las ruedas de los autos? Llantas que, de
1: autos. A las llantas eh, de eh, autos. Algo parecido a, a una garrafa eh, sí. o a un tubo, ¿no? Un, un, Dándole ahí un de tambor. Eh, sí. Aviacaños. Eh, no, no caños, que sean instrumentos de viento, ¿no? Sino caños, literalmente caños, tubos.
2: Cañería, eh, y tubos. Y le están
1: pegando a eso para hacer la, la parte final de Breaking the Girl. Sí.
2: Totalmente. Entonces ahí también te empezás a dar cuenta de cómo la experimentación que tuvo este disco se escuchan pianitos de juguete tocados por Flea o sea, hay un montón de, de artilugios de instrumentos metidos en la grabación que hacen al todo que no es, así. Ah, probemos y veamos qué onda no, 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 definitivamente cuando escuchás el disco y lo escuchás con audífonos, sentís dónde está cada cosita puesta y eso para mí es otro gran pro que tiene este disco sí, tal cual, tal cual Canciones, porque tenemos. Eh, muchas.
1: Muchas. Son. 17. Eh, canciones. Es el tuvimos, disco más largo de los Peppers, ¿eh? Exacto. Tuvimos. Eh, Salvador, sacando
2: el doble. Sacando no, el doble. Sacando no, el doble sacando tuvimos
1: el doble. cuatro cortes que fueron Give it away, Under the Bridge, Breaking the Girl y Suck My Kiss. Y. Um,
2: un disco. Te voy, que a agregar un, te voy a agregar el quinto medio porque también hubo un single, lo tengo en vinilo y salió también un video medio extraño que es If You Have to Ask.
1: Ah, eso fue eso fue fue single también.
2: Sí, sí, fue, fue esos que salen como ya para, bueno, uno más, saquemos uno más, pero claro. eso tuvo, no tuvo tuvo rotación, digamos.
1: ¿Y cuál fue la había una canción que salió para una película? Solto
2: Squiz, que es ah, gra misma grabada. hubo, mira, dos. Solto Squiz y Sica Mecánico. Solto Squeeze termina en la película Conheads, que sale un par de años después, con la película? rareza de que sí, rarísima. Frullante ya se había ido la banda, Exacto. no está en el videoclip, y el otro eh, single, bueno, single no, otra canción que quedó fuera del disco, es Sica Mecánico que sale en Wayne's World 1.
1: Ah, mira, esa no la tenía, sí tenía la otra, Quiz, pero... Que es un temazo, no además.
2: Quiz eh... es un temazo que siguen tocando en vivo, un, un gran éxito, digamos, porque sí. fue, fue un hit, y fue un videoclip también.
1: Exacto. Hay un, hay un dato que tiro antes de, de, de pasar las canciones, que es que en el documental, obviamente, no los iban a mostrar picándose el brazo con heroína, ¿no? Eso está claro. Pero se ve a una banda bastante sana. Jóvenes, obviamente, ese es el. el, el vos lo ves hoy, en 2021, y los ves super pibes a todos. Bastante enteros, bastante no, muy enteros. Y desayunando fruta, eh, no sé, conviviendo. Repito, no los iban a mostrar en ninguna situación incómoda. Pero se ve esa banda, eso existió también. Sí. Digo, porque después tenemos todos estos antecedentes y todo el historial que tienen ellos de, de problemas de adicciones. Y en esta época, al menos eso no parecía
2: que estaba. Bueno, porque, a ver, es lo que dije antes. Anthony Keynes estaba estaba en su época limpia. Estaba uh -huh. en ese momento donde sí, él necesitaba estar limpio porque sabía que no iba a poder lograr grabar este disco si no se controlaba. Fruyante estaba dentro de todo tranquilo. En esta época, y el problema de él fue cuando este disco explota, y ellos empiezan a ser súper famosos, y las giras, y él dijo, yo esto, cuando entró la banda, yo no quería esto, empezó a tener muchos temas con la heroína, empezó a tocar muy mal en esa gira, en los shows en vivo, de hecho hay videos que los ves y decís, wow, no puede sostener casi la guitarra, uh -huh. eh, y eso es lo que después, bueno, termina haciendo que eh, se aleje barra lo echen, ¿no? de, de la banda, eh, pero sí estaban limpios en esta época. De hecho, Chad es un tipo que nunca tuvo ningún tema con, con las drogas, podrá ser de, de, de tomar o de fumar. Eh, Flea es un tipo que controló siempre sus temas con las drogas, eh, entonces realmente él es un tipo que básicamente sí estuvo limpio. Eh, y es una banda que, si lees el libro Scar Tissue de Anthony Kiedis eh, lo primero que él dice en el libro es en este momento me están inyectando ozono porque en mis épocas de adicciones contra hepatitis C, bla bla bla, bla, bla y me imagino que son tipos que en un momento dijeron o nos cuidamos o nos morimos y no quiero morirme como se murieron mis amigos eh, sí. y desde hace muchos años que están súper limpios eh, en la vida, si no, no aguantarían y no tendrían la vida que, que están llevando ahora básicamente uh -huh. pero con todos los cuidados del mundo ¿no?
1: Hablando de drogas, hablemos de Under the Bridge, ya que vamos a las canciones, a la, a la primera canción que está linkeada un poco con, con ese tema, ¿no?
2: 100%. Es, eh, tiene dos cosas hermosas para mí esta canción. Tres. Una es y esto, de vuelta, insisto en ver Funky Monks, para mí es el... El, el disco debería haber venido ya directamente con el DVD, pero bueno. Uh -huh. eh, que Keyes cuenta que había escrito una, una poesía, una letra de su historia con las drogas, de su historia con Los Ángeles, de ese famoso, entre comillas, debajo del puente donde él iba a drogarse o a conseguir drogas, eh, y se la muestra a Rick Rubin. Eh, y Rick Rubin le dice, esto es espectacular, tenés que cantar esto, tenés que cantarlo, esto no, no, no puede no estar en el disco. Y, y él decía, pero yo no sé cantar, básicamente, no, no me animo, ¿no? Porque Anthony King se movió siempre en, más en el rap que en las melodías. Y, y la realidad es que, de hecho, Knock Me Down, un tema bastante melódico de Mother's Smith las voces son de fluyente. y él mete cositas encima. Entonces lo lindo de Under the Ridge creo que es un poco su historial con Los Ángeles, esa ciudad que él ama, que aman, que hoy en día viven ahí, que por un lado fueron o pasaron por los momentos más horribles de Los Ángeles o sea, eh, por los lugares más espantosos seguramente de Los Ángeles ellos estuvieron ahí eh, y hoy en día, bueno, son tipos que viven, no sé, en Malibu, pero creo que es un, un, un descargo un, un contar el yo me pude haber muerto acá, pero esta es mi ciudad, esta es mi historia y cuando él cuenta que Rick Rubin le dice cantala y él empieza a cantar la tararea acá en Funky Mouse, cómo la fue cantando cómo la fueron preparando y para mí se terminó transformando en el himno histórico de la banda sí. y conectando con los cinco discos anteriores en esa canción popular para que suene en las radios y que todas las mamás, abuelas y padres del mundo escuchen y digan, oh, ¿qué es eso? Son los Rascot Chili Peppers. Eh, y eso fue lo que termina haciéndolos explotar a nivel mundial.
1: Es la canción que trasciende al público, a, los, a su propio público, a la sí. misma gente que le iba a ver. Pasó, como decíamos recién, con Smells Lightning like Spirit, pasó con Jeremy, pasó con en el caso de Guns N' Roses, con Civil War, si querés, o con Knocking on Heaven's Door, pasó con eh, los, las baladas de Metallica, que hicimos hincapié bastante en eso, algo, algo. en el episodio pertinente, eh, pero Under the Bridge tiene eso y tiene a ese Anthony cantando, susurrando casi, eh, Haciendo algo nuevo Haciendo algo que A mí me da la sensación que todavía Hoy, yo lo vi dos veces a Los Peppers en vivo eh, Y todavía hoy lo, lo, Le resulta incómodo Cantar en vivo ese, Esa canción sí. No sé si por una cuestión De él, personal O porque eh, Un tono grave cantado por él Se pierde en el, en el sonido Total de, de la banda Pero sí, es toda una toda una perla, una cosa distinta eh, dentro de, del resto de,
2: del disco que sí.
1: después además es conocido por un hit como Give It Away
2: tal cual, pero quería cerrar con que el video nuevamente de Gus Van Sant, ¿no? él hace el video uh -huh. de, de Under The Ridge para volver a, al tema de, de Gus Van Sant, sí y Give It Away es esa canción ...que hoy quizás te suena molesta... ...porque la escuchaste tantas veces... ...y el it, wait, wait", que te retumen en el oído es bastante... ...ok, ya está, ya pasó hace 30 años... Uh -huh. ...pero bueno, definitivamente también es otra canción... ...que cuando todos la escuchamos... ...era, era diferente... ...era diferente, o sea... ...no, no, no existía algo así... Eh, ...no existía esa dinámica... ...nuevamente, de un bajo al frente... no ...porque es una canción con el bajo al frente... ...y que la guitarra está ahí acompañando... ...y acompañada de este video... Que vos lo decías, plateados, en realidad estaban pintados de dorado, para que uh -huh. la gente sepa, pero el video es en blanco y negro. En blanco y, y negro se, ve dorado, se ve dorado, Exacto, plateado. exacto. Y un video tremendo, o sea, en blanco y negro, ellos en el desierto, bailando, haciendo poses muy extrañas, eh, Chad Smith con esos cuernos de diablo, en un momento se ve un beso de boca de, de Anthony Cage con Flea, algo que también en ese momento... Te llamaba la atención, sí, ¿no? Después sí, fue sí. el famoso beso de Anthony Key con Navarro en el video de Word, cinco años después. O el de Maradona etc. con
1: Catigia, ponele.
2: Ponele, exactamente, <risas> totalmente. Eh, eh, pero bueno, digo, todo eso llamaba la atención. Te voy a contar una anécdota a todos, muy muy rápida. En ese momento, con mis amigos de la secundaria, yo estaba en tercer año, si no me equivoco, segundo o tercer año. Hicimos una película, hicimos una película de mafiosos, ¿no? Cuando te juntás con tus amigos a hacer cosas, sí, bueno, hace hicimos cosas. una película de mafiosos. Y a mí me tocó editarla, pues yo, yo no quería actuar, yo quería eh, agarrar, editar, ponerle la música. Le puse a una película, a una pelea dentro de la película, una película de pelea de mafiosos del año 1930, le puse a Give It Away, puse a Give It Away. La fui, el pibe. Así, ah, ¿eh? La pusimos en el, en, el, en el colegio, o sea, tuvimos una clase de comunicación social, el profesor me dijo, "Tráela, muéstrala para, muéstrala para ver lo que hicieron, la pusimos todos mis compañeros, terminamos la película y me dijeron, ¿qué es esa porquería de canción que pusiste en el medio de la película? Claro. Un año después estaban todos diciéndome que eran todos fanáticos de los Chili Peppers. Así,
1: así funcionan las, la, la, los precursores.
2: Totalmente, es así eh,
1: Pero bueno. Vamos a, a saltar un poquito por, por, por las canciones Porque como dijimos, sí. son 17 no, sí. Digamos, si alguien quiere Repasar las canciones, va Pone el disco y lo escucha Totalmente eh, A mí hay, la verdad es que Hay muchas canciones que me gustan de este disco eh, If You Have to Ask, Funky Monks Aparte, claro, tiene eso de que Viste que el, el bajo Cuando vos escuchás música eh, y vos lo reconoces, a veces algunas personas le tenés que explicar cuál es el bajo
2: la mayoría de las personas te dicen cuál es el ¿Cuál bajo es el totalmente, bajo, ¿no? es algo que acompaña, te dicen, es, es lo que se escucha un poco más grave y ya.
1: Claro. bueno, en, en este disco vos podés decirle eso, eso que está ahí en primer plano es el bajo, y tenés eh, muchos ejemplos, Funky Monks, Suck My Kiss eh, Naked in the Rain sí, bueno,
2: Psycho Sexy
1: claro, a mí eh, una de las canciones que más me gusta de, de este disco justo estaba mirando cuántas reproducciones tenía en, en Spotify, es una de las que menos re reproducciones tienes que es My Lovely man es una Uy, que tocan bastante en vivo, me gusta obviamente porque tiene algo que podríamos decir que es un riff de guitarra, no sé si es un riff tradicional, pero que tiene una estructura de arrancar e ir al frente eh, a partir de esa base de guitarra
2: Ahora Pero que tiene... la nombras es como de quizás como lo que dije antes, quizás de las más rockeras de este disco ¿no? Claro, Ahora claro, porque
1: eso. claro, una de las de los diferenciales de este disco es justamente que tiene muchos géneros tiene funk, tiene rap, tiene hardcore en algunos momentos las guitarras sí. se ponen se ponen rápidas y, y distorsionadas, tiene rock un poco más tradicional, un poco más hendrixiano, cepeliniano tiene como, las baladas que porque... también tiene Good Hard Exacto, y después tiene algo más parecido al, al heavy metal con algunas eh, con algunas canciones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la canción que menos me gusta de este disco? A ver ¿Sabes que la que menos me gusta? Bueno, no, no voy a, a, a mencionar la última de Red Hot porque...
2: Es un cover y es... Eh, sabes cómo está grabado? Además están grabados ellos, están sentaditos ahí afuera de la mansión, con lo, la batería, Chat claro. las toca con la, con la mano inclusive. Es como un es como un chiste que hicieron ahí. Claro,
1: es, es como un apéndice del disco. A mí sí. de las que menos me gusta o de las que menos dejo a veces cuando cuando escucho el disco es Blood Sugar Sex Magic.
2: No, me mataste. Critícame, criticame. Me mataste. ¿Por qué? No sé. A mí ¿Tiene, sabes tiene, lo que...
1: A ver, tiene... Es, es, una, es una buena canción, ¿no? No vamos a decir que es una porquería. Eh, pero tiene otro ritmo.
2: Pero tiene ah, para mí... Sí, claro, claro, disc, claro, claro. Es como... De hecho es como... No te voy a decir la más oscura del disco. Pero mirá lo que te voy a decir. Pero casi. Cuando, cuando la tocaban con Navarro en vivo. Que sonaba tremenda. Era como la canción que le calzaba perfecto a David Navarro. Entonces a lo que voy con esto es que tranquilamente. Si bien es perfecta para mí para este disco. Es una de mis favoritas. Puede entrar tranquilamente después en la próxima etapa, porque es una canción que es un poco más oscura eh, dentro del disco. Pero a mí lo que me fascina de esa canción es eh, la voz de Anthony Kiedis, esa voz así todo grave, ¿no? Uh -huh. Como esa cosa sexy de que tiene él, sobre todo en esa época. Y cómo explota el estribillo, cómo explota el estribillo, o sea, es como el mom un momento fuerte y en vivo... Es una canción que también se ponen las luces en rojo, el escenario baja la, la iluminación, es como un clima. Para en vivo mí es un clima. Es
1: distinta, claro, en vivo es distinta que
2: eh, es muy es? climática. En el es muy climática. A mí, bueno, yo siempre lo digo: hay dos canciones que me marcaron para siempre y son mis favoritas ever, ever, de los Peppers, que son Sock My Kiss y Sir Psycho Sexy. Una, que es un poco lo que decías antes: Sock My Kiss es como el funk frenético, ¿no? Es como esa nueva, esa nueva etapa de funk de los Peppers. Con esos cortes eh, en, en la composición rarísimos también, con esa batería que está al palo. Eh, todo me gusta esa canción. Y Sir Psycho es la letra más sexual de Anthony Kedis este, por lo menos en este disco. Tiene esa cosa bien funky, tiene el efecto que. Nunca me acuerdo el nombre del efecto del bajo que suena como, como abajo del agua. Brr, brr, brr. Sí, no sé, eh, no,
1: habría que ser un especialista en instrumentos, no sé si es un flanger o un phaser o algo de eso o, pero o, sí, de... Sí,
2: o algo que mezcla todo eso ¿Sí? no, la verdad que no, no, no sé el, el nombre pero se me hace un tema increíble y si el disco hubiera terminado con Civil Psycho Sexy Creo que ahí es donde decir, no necesitabas de Jared Scott para terminarlo. Claro. Hubiera terminado fantástico porque además termina eh, con, con la canción en out. Me, me hace correr a un final de una canción de los Beatles de, del álbum Blanco, que no recuerdo ahora el nombre. Pero nada, se, esas dos canciones creo que marcan muy bien por dónde va el disco. Y después, bueno... La realidad es que me gusta y You Have me encanta, Power Of Equality. Breaking The Girl es una canción diferente también para los Peppers, completamente acústica, como nombrábamos antes. Sí. Give It Away creo que a la larga te cansa por la cantidad de veces que la escuchaste en todos lados, pero es un temazo, o sea, el sí, bueno. Give It Away, Give It Away, o sea, son esas cosas que no se te olvidan nunca, ¿no? Y cuando se te pega un disco por la portada, por el hit, por la canción lenta y por una frase, ahí es cuando el disco también triunfa, digamos, a nivel mundial. De hecho, Give It Away, Digo, los fanáticos que los vimos muchas veces a los pueblos las, las sufrimos un poco porque las dos, últimas imaginas, todos los shows terminan con Give Way. Entonces, claro. bueno, come on, basta, ¿no? Déjame Pero terminar. bueno.
1: Claro, bueno, es para que te vayas antes.
2: <risa> de hecho, en Europa, mirá, voy a confesar algo, un par de shows que eran muy lejos de donde yo estaba parando y, y si no me iba antes, no encontraba manera de volver, empezaba a Give me iba escuchándola de fondo, me subía al micro y me iba. Me
1: parece que son cosas perfectamente válidas para hacer. Mm. Eh... Tiene, como decíamos, 16 canciones. Casi no hay canciones que sobren. Yo ya di, di mi, mi ejemplo. Vos diste el tuyo. Eh, sí. ¿Qué pasó después de estas 16 canciones? Eh, porque la banda, obviamente, que tenía su núcleo de, de fans, sí. eh, funcionaba, se convierte en un fenómeno global, gracias a la MTV y gracias a las giras. Y le pasó a John Frullante un poco lo que le pasó a Kurt Cobain. No se bancó el nivel de éxito eh, y no poder salir a la calle y no poder estar tranquilo. Eh, ¿Cuántos años tenían ellos cuando grabaron este disco? Veintipocos y pocos.
2: Bueno, Frullante es el más joven, tenía, en el 89 tenía 19, cuando entró a la banda grabó Mars Milka, tenía 22, 23 años. 22 años.
1: Un claro. niño, un niño. Claro, claro. un pibito, un virtuoso en alguna manera de la guitarra que estaba claro. en ese lugar porque se lo había ganado pero eh, que no estaba preparado para tener el nivel de popularidad y el nivel de éxito que tuvo con este disco, ¿qué pasó después?
2: y, y de hecho si bien los otros les llevan un par de años, eh, no dejaban de ser tipos de veintipico de años, pero ya tenían más cancha encima. Bueno, Chad Smith no, porque tampoco nunca, había tocado en algunas bandas, pero nunca estuvo así de gira mundial. Pero creo que es un tipo mucho más relajado con la vida, que la disfruta Parecido. de otra manera. Y que no se mete en esa cosa del rockstar, te, la, te, dice, te lo dice alguien que lo conoce en persona y te das cuenta que es un tipo que ahora podría estar sentado con nosotros charlando de esto y de cualquier cosa. Ahora, a ahora hombre, vamos yo, a hablar ¿no? de,
1: de tu experiencia, dale.
2: Pero, ¿qué pasó? Frullante, como lo dijiste perfecto, no aguantó más eh, el estrellato, eh, el cansancio, la gira. Esta es una gira que a los Peppers le insumía demasiado, demasiado estar fuera de casa, eh, a nivel mundial, eh, muchos shows uno al lado del otro, la en 1992, o sea, son muchas cosas que terminaron haciendo que Frullante se... Eh, se ponga mal, se ponga mal, empiece con el tema de las drogas un poco más fuerte. Anthony Kies no ya no lo soportaba, lo veían vivo y no se llevaban. De hecho, hay un show de un Saturday Night Live que básicamente Anthony Quídez en un momento le tira una patada, follante destrozando Under the Bridge, o sea, una cosa espantosa, o sea, horrible. Lo escuchás y decís, ¿cómo pueden sonar tan mal, no? Eh, se termina yendo finales eh, del año 92 o mediados del año 92, que ya sea septiembre por ahí, la banda tiene que contratar a un guitarrista porque en ese momento no puede frenar, no hay manera, o sea, tu, o sea es tu momento top, Llamemos
0: se presentan,
2: claro, se a Eric Marshall, un guitarrista de Los Ángeles conocido en el ambiente funk, toca muy bien funk, eh, se presentan en los premios antivistos famosos, donde ganan el, el video de la gente por Under the Bridge, ganan el video de Breakthrough, se llamaba Breakthrough, que era como el video raro del año por Give It Away, eh, y ahí lo presentan a Rick Marshall. Terminan ese, ese, esa presentación tocando en vivo, que es donde toda la gente se sube al escenario, famosa escena, eh, tocan ahí. Y continúan un par de meses después la gira que los trae a Brasil y a Argentina por primera vez. En Brasil tocan en, en enero en Hollywood Rock, no estaba el Rock in Rio ese año, no se había hecho, se había hecho el Hollywood Rock. Bajan y hacen sus dos primeros shows en Buenos Aires que tuve la suerte de ir al segundo, porque estaba de viaje, me volví para ver el segundo show el, el, en, en obras, presentan muchas canciones, obviamente, de este disco, canciones viejas, eh, y cuando se termina esa gira en un par de shows más, se dan cuenta que no había química con Eric Marshall, son, la verdad que Anthony Kidd y Free, en ese sentido, son tipo que si no tienen química con los músicos, no funcionan, esa es una realidad. Sí, y no eh, tienen
1: problemas en cambiar eh, integrantes de la banda, Tal cual, no, no es casualidad que hayan sido siempre los guitarristas.
2: <risa> tal cual, tal cual, exacto. Eh, entonces, bueno, eh, tientan a, a Dave Navarro. ¿Por qué? Porque él ya se había ido también de James Addiction. Estaba con The Construction, un proyecto bastante interesante que sacó un disco, de hecho con, con el sello American Records y de Rick Rubin, que él toca con el bajista de, de James Addiction, Steve Avery, es un disco que te lo recomiendo mucho, Leo. No sé si lo escuchaste, Creo está bastante que escuché, bueno. Ese, sí. Pero bueno, tampoco él estaba en algo fuerte. Dijo: Ok, los Chili Peppers, Amigos, Los un Ángeles, buen un buen sueldo. Están repuntando, o sea, se volvieron una banda famosa. Entra a la banda. Fluyante tristemente eh, quedó muy mal. No se murió de casualidad. Todo eso que se le ven en los brazos, que hay mucha gente que dice que se quemó. No, no se quemó. Su casa sí se prendió fuego, pero él no se quemó. Todo eso se llaman asbestos, que cuando te picas tantas veces encima de un mismo lugar... Tú, bueno, evidentemente la piel, el cuerpo, te genera eso que, que bueno... Pobrecito, le terminaron quedando los brazos así. Uh -huh. Entra Di Navarro, salen de gira... Bueno, no salen de gira, hacen este famoso show en Bustock 94, para mí grandioso. Graban One Hot Minute eh, y ahí sabemos, un disco que comercialmente no le fue bien los fans, mmm, algunos, a mí me encanta ¿eh? yo amo es ese discazo, disco es un, es un discazo, es un discazo mal pero bueno, ya sabes cómo es esto de la música el, el fan purista, no, no son más funk, no tocan más funk esto no es Chili Peppers hubo todo ese tema, todo ese tema durante un par de años lo terminan echando a Dave Navarro en el 97, vuelve John Fruyante. y si querés, en una próxima temporada hablamos de Californication, el primer regreso de John Fruyante a los Chili Peppers
1: que también es un discazo tremendo Ese sí, sí claro. que llegó a, a la siguiente generación de, de fans De Los Peppers ¿eh? Porque lo, quienes no lo habían conocido antes Cuando aparecen los primeros eh, Acordes de la canción Californication o de Scartillo y demás eh, Ese sí fue otro golazo sí. Comercialmente
2: hablando ¿no? de, de, los de hecho es, es, es el, el disco más vendido, es el ah, disco más, es vendido. Más, más aún que Blood Sugar mirá. Sí, 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 es el más vendido Y para mí esa es la trilogía perfecta de Los Peppers Sí, Blood Es como Sugar, ese
1: CD que, que todo, es como ese disco que todos tienen de los Peppers, eh, Californication.
2: Sí, totalmente. Eh... Es así, Blood Sugar es el favorito de los de nuestra generación y que entendimos que había algo diferente. One Hot Minute es el disco favorito del que no es fan de los Peppers y le gusta el rock, porque uh -huh. es un disco súper rockero. Y Californication es el disco favorito de una nueva generación porque no deja de ser un disco muy comercial, pero con la pimienta de los Peppers. Uh
1: -huh. Rana, vos conociste
2: a los Peppers. No sé si a todos, pero... Bueno, a no, a no, por ejemplo. Claro. Todavía, todavía. Eh,
1: He visto fotos con Chad. Eh, háblame brevemente de eso, porque, digamos, en un podcast sobre eh, Blood Sugar
2: tiene que estar, ¿no? <risa> lo, lo cuento rápido todo y te lo voy a resumir. Lo conocí a Chad Smith en el año 2002. Hicimos con varias bandas de Argentina el Pareo, que fue un disco que yo produje y edité con bandas amigas, eh, con Time Tool incluido, obviamente. Eh, y yo me hice amigo de un baterista argentino en Los Ángeles en el año 2001, que fui de allá de viaje, y él un momento me dijo, yo conozco a Chad Smith, cuando vaya a Argentina te aviso. ¿Viste cuando decís? Sí, ok, sí. <risa> vale. Llegan los Peppers a tocar a, en ese 2002, famoso, no que no iba nadie a Argentina, y bajaron los Peppers a tocar, no sé si recordás eso. Ahí los
1: vi, ¿en Vélez fue ese? ¿Ese es el de Vélez? En River,
2: en River, en River. Sí, el de Vélez fue el de Deftones, que es el día de la ah, lluvia. Ah,
1: ok, el día de la lluvia. Que
2: ese fue otro, ese fue otro. Esperemos. Ese fue en River, fue después del tema en Argentina. Bueno, uh -huh. me llama. Los peppers, ponerle que tocaban, no sé, no me acuerdo la fecha. Un, un lunes me llama el don, o un viernes, me llama el jueves mi amigo, me deja un mensaje. Rana, Chad Smith, espera mañana en el hotel Sheraton. Este es un nombre en clave, no lo voy a decir nunca, me lo voy a quedar para mí toda la vida. Sí te lo voy a decir luego cuando nos vemos en persona, pero no quiero que nadie lo sepa. Eh, me dice: Tal habitación, tenés que decir tal nombre, anda a las 2 de la tarde. Caí con mis discos de Timio con el ají parió. El de la entrada me paró, me dijo, porque obviamente había gente afuera tratando de entrar al hotel, me dijo: No puedes entrar, no, sí, vengo a ver a bla, 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 bla habitación tanto, a ver, espera sí, es verdad, te está esperando eh, lobby del hotel, baja Smith. imagínate, yo tenía ahí 22, 23 años, era mi figura, yo era baterista él, ¿eh? los Peppers, baja, el tipo enorme alto, hola, ¿qué haces? bla, 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 bla le di los discos, gracias, ¿querés entradas para el show? le digo, no, tengo, te de podría haber dicho así dame entradas claro. no, ten, tengo entradas no te falta, la inocencia, falta, <risa> la inocencia. Eh, nos tomamos fotos ahí están las fotos, las pueden ver todos eh, ese fue mi primer encuentro Gira año 2012, te estoy hablando 10 años, años después, después, Europa, me lo cruzo en Rusia, afuera de este famoso museo, no, se me fue el nombre, no importa, me lo encuentro ahí, ¿qué haces acá? Vine a verlos, pero si hoy tocamos, eh, no, los voy a ver mañana en Moscú, nos sacamos fotos, bla, 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 me lo encontré en el NAM, una convención de músicos en los ángeles, me lo encontré en Filadelfia, me lo encuentro siempre, me lo encuentro siempre. Es un tipo
1: que, que puede salir tranquilo. Tranquilo. Eh, y no, no le preocupa tener que saludar a algún fan. No, no solo pasa no eso con el sí, resto no, de los integrantes, ¿no? ¿no?
2: No, solo no le preocupa, sino que no te digo que lo disfruta, pero sí es un tipo que es súper agradable y no tiene ningún problema y le gusta y se queda hablando con la gente y le podés hablar y, y está todo bien. Así muchas veces en camarín, en, en backstage también, porque tengo la suerte de poder haber estado en backstage varias veces y es el que se acerca con todo, saluda, se toma una foto. Flea, la única experiencia real, o sea, de estar con él fue en un hotel en México que con mi amigo Radías, hoy bajista de Korn, él tenía un bajo pintado con cosas de los Peppers, se lo quería regalar, fuimos, se lo regalamos, estuvimos con él, charló, le dijo, no, no, no te puedo aceptar esto, sí, por favor, ese bajo viajó en toda la etapa de, de esa gira porque veíamos las fotos de los bajos de Flea y ahí estaba, uh -huh. eh, Anthony Kiss lo conocí ahí en el mismo hotel, nos saludó de lejos, buena onda, hola, chicos, ¿todo bien? ¿todo bien? Y cuando tocaron en el Lollapalooza en el 2014 en Argentina, Dave Mushegan, el fotógrafo de la banda en estos años que hizo el, video, el libro de Fandemonium, me dijo, vení. Después del show, él me hizo subir. De ahí filmé para el show también, para el documental, perdón, el a Fanatic by Choice. Y me dijo, cuando terminó el show, me dijo, vení, 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 vení. Me llevó al Camarín y me saludó, me hizo saludar a Anthony case Él es rana, me ayudó con las fotos del libro, gracias, bla, bla, bla. Y la última, y cerramos, cuando presentan el libro en Nueva York, me fui de viaje a Nueva York estaba Anthony Kedis con eh, Dave Musigan y este famoso periodista de Rolling Stone, eh, Dave Freakle. Freak. Freak. Dave Freak. Ese. Eh, súper buena onda. Ahí estaban los tres, me firmó el libro. Y la gente le podía hacer preguntas a Anthony Kedis en un papelito y Dave Freak las iba a elegir. Yo le pregunté: ¿Es verdad que el público argentino es el mejor del mundo? Y Dave Freak sacó esa pregunta y le dijo. Te tengo que preguntar esto, Anthony Keyes, porque los Ramones me dijeron lo mismo, así, ¿eh? <risa> ¿Es famoso. verdad que el público argentino es el mejor del mundo? Y Anthony Keyes, tratando de quedarme en todos, sí, bueno, todos son buenos, y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, esas son algunas ¿Qué de mis tipo experiencias.
1: Jodido, por favor, no podía sí. decir que sí en ese momento.
2: Sí, pero bueno, así son. Digo, no es por defender a nadie, pero puedo entender que cuando uno es tan famoso no debe ser tan fácil estar todo el no, tiempo ahí pero con seguro, la gente. Seguro, ¿no?
1: seguro, seguro. Pero bueno, pero así son. Pero aparte, todas las bandas tienen buenos shows, malos shows. Sí. Eh,
0: buenos shows días, malos días. Nota que tenían ganas
1: de, de dar y shows que se nota que eh, estaban ¿Cómo? pensando en otra cosa. Y okay. los Peppers no son la excepción. Para terminar, el último de estos cinco discos: Nevermind, Ten, El Álbum Negro, User Illusion y Blood Sugar Sex Magic. porque decimos que estos son los discos que marcaron un antes y un después? En la historia de la música puede sonar un poco exagerado, pero en la historia del rock, sin duda, es porque todos salieron casi de un mismo lugar y casi eh, al mismo tiempo, y porque tienen en común el haber marcado el sonido de una época. Quizás el contexto en el que salieron los haya ayudado. Este mismo disco salido el año pasado, no hubiera sido igual. No,
0: porque claramente. los
1: consumidores no lo hubieran escuchado de la misma manera. Eh, quizás si hubiera salido directamente... Imaginemos este disco, estas 17 canciones, puesto un día en Spotify. No hubiera sido lo mismo, sin duda. Porque no. una persona lo hubiera pasado de largo Ponele Blood Sugar, la canción que
2: yo digo que. Ni, que ni la primera canción escuchan, ni la primera. Claro,
1: canción. claro, por eso. Eh, entonces, estos discos salieron en un momento y en un lugar en el que los consumos eh, culturales, la música, el cine, eh, se hacían de determinada forma y no de otra. Eh, y eso me parece que es lo, lo que pinta el, el retrato de la época, eh, la forma en que se hacían las tapas de los discos. Eh, la manera en que eso impactaba en los ojos de los consumidores. A ver, ¿hemos elegido algún disco en base a la tapa solamente, sin saber de qué se trataba esa banda? Sí, por supuesto. Eh, a mí me ha pasado con un disco de NoFX, por ejemplo. Dije, ah, me gusta el nombre de esta banda, nunca la escuché. Vamos a, a, a comprarlo. Y, y, y eso era algo porque... Al mismo tiempo no teníamos la información, había información porque había revistas y había programas de televisión, pero no era instantánea. Vos no podías no. Hacer, ir a la disquería y decir, a ver esta banda si me gusta, y la googleabas en tu teléfono. No. Eh, como mucho lo que podías hacer era escuchar un poquito de ese disco con unos auriculares que te ponías, en un Tower Records, por ejemplo, sí. pero no mucho más. Entonces, ¿qué pasó para que estos discos sean lo que terminaron siendo y pasó una época, pasó un momento y que no se volvió a repetir eh, una vez hablaba yo con, con Andrea Álvarez sobre User Illusion y me dice ya no hay canciones como esas
0: ya ya no no hay.
1: Hay. ella es como un poco terminante en algunos conceptos pero en ese coincido, ya no hay canciones como esas, ya no se, no se hacen canciones así y aplica a cada uno de estos discos que, de los que estuvimos hablando en esta primera parte de Nomades
2: Totalmente, estoy 100% de acuerdo la influencia, la, la etapa el momento, eh. de hecho vos decías, ¿qué pasa si este disco sa hubiera salido ayer? Ni ellos como banda ni todos estos músicos de los que estuvimos hablando alrededor de estos cinco programas, eh, son las mismas personas, o, o no serían los mismos tipos de adolescentes en este momento.
1: Ya no tienen el apetito Tal por, cual. por hacer lo que, lo que hicieron.
2: Tal cual, entonces nada, creo que me encantó esta primera temporada, vamos a llamarle Nómades con estos cinco discos fabulosos algunos de nuestros favoritos de siempre, otros no tanto, pero sabemos la influencia justo que, que tienen y esto lo escucho hace bastante va a haber otro 1991 en algún momento, así como hubo un 1971 un 1971, ya pasaron muchos años son 30, pero creo que va a haber otra revolución del rock en algún momento
1: quédense ahí, suscríbanse, que es lo más importante para enterarse cuando haya un nuevo episodio y nos vemos el próximo adiós
0: Nómades es un podcast sobre los discos que marcaron nuestra vida. Somos Leo Ferry y Rana Funk. La voz es de Julia Moyano. Seguimos en nuestras redes sociales: arroba ranafunk, arroba soyleoferry. Agreganos a tus favoritos y nos escuchamos en un próximo episodio.